0: Martin Saarlander hauste mit den Seinen nun wieder seit ein paar Jahren auf altem Grund und konnte beruhigt in die Welt hinausschauen. Eines Sonntagnachmittags, nach dem Besuch einer Wahlversammlung, beschloss er, anstatt die Bahn zu benutzen, auf welche er gekommen, einen Fußweg einzuschlagen, der quer durch Felder und Wälder führte.
1: Rüstigen Schrittes bestieg er die Anhöhen, die ihn von der Stadt trennten, und der lange Hochsommertag ließ ihn vor Sonnenuntergang die Scheitelhöhe erreichen, wo seiner eine seltsame Überraschung wartete.
0: Auf einer frisch gemähten Wiese, zum Teil von Gehölz umgeben, hatte der Wirt des nahen Hofes eine kleine Lustbarkeit aufgeschlagen, indem er im Schatten der Bäume einige lange Tische hinstellte und auf der Wiese einen großen Bottich umstürzte.
1: Auf diesem saßen drei bescheidene Musikanten, die eine gemächliche Tanzmusik aufführten.
0: Martin erblickte ein junges Völkchen, welches in lockerem Ring um den Bottich herum tanzte im goldenen Abendschein. Ein Bild wie aus einer anderen Welt.
2: Friedlich und grundvergnügt. Was kann das für eine Gesellschaft sein?
0: Mädchen? Junge Knaben? Aber wie erstaunte er, als er nähertretend seine eigenen Töchter erkannte, die jetzt im Alter von 18 bis 19 Jahren schlank und anmutig an der Seite von jüngeren Knaben sich
1: treten. Die nicht minder hübsch aussahen und schon so hoch aufgeschossen waren wie die Mädchen.
0: Martin konnte nicht umhin, das erste Paar Nettie und ihren Knaben mit den Blicken zu verfolgen und den muntern Tänzer näher ins Auge zu fassen. Ein feingelenker Bursche,
2: goldblonde Haare.
0: Indem er dem Paar nachblickte, verlor er dasselbe aus den Augen und suchte daher das andere Mädchen.
1: Und soeben kam Setti herangeschwebt, aber wie ihm dünkte mit dem gleichen Jüngling, demselben Goldhavenetti. Die
2: Wetterhexen. Verstehen es ist ja vortrefflich, die Gnaden
0: auszuwechseln. Er ließ das Pärchen vorbeigehen und schaute ihm genau
1: nach. Indessen von der anderen Seite her wiederum Netti immer mit dem gleichen Kerub zur Seite anrückte, diesmal aber dicht vor ihm anhielt, da die Musik aufhörte.
0: Oh,
3: da ist ja der Vater. Hast du uns aufgesucht? Gewusst, dass wir hier sind?
2: Woher sollte ich das wissen? Ich komme ganz zufällig daher. Ist Setti auch hier?
3: Natürlich ja. Und die Mutter mit Arnold auch. Ah. Die sitzen dort drüben an dem Tisch.
0: Martin wollte nur nach ihrem Tanzgesellen fragen, wer der junge Herr eigentlich sei.
1: Der jetzt den Hut zum zweiten Mal zog, als die Schwester mit dem ihrigen zur Stelle kam, so sodass jener beide nebeneinander stehen sah... Und sich noch mehr wunderte.
4: Da sind die Herren Isidor Guten Tag. und Julian Weidelich. Schulkameraden von Arnold.
2: Ja so, auch vom Gymnasium? Aber mhm. nicht von der gleichen Klasse. Wir sind etwas jünger. Also ein paar Zwillinge, ohne Zweifel. Ja. Und woher zu Hause? Wir wohnen in Zeisig, nicht weit von der Kreuzhalde. Aha.
0: Jetzt dämmert es wie eine Erinnerung in Martin Saal an das Seele. Er sah nach und nach... Die rundlichen Bübchen mit ihren Schürzen am Brunnen, von denen freilich an den vor ihm stehenden Heranwüchslingen keine Spur mehr zu erkennen war.
2: Und was macht die Mama? Lebt sie noch? Sie ist auch dort am Tisch und ganz gesund. Das freut mich. Und ihr jungen Leute wollt also auch studieren? Ja. Was, wenn man fragen darf? Boah, das wissen wir noch nicht. Vielleicht die Rechte, einer vielleicht Medizin. Wir können auch Professoren werden, wenn wir wollen. Weil sie jetzt so hoch bezahlt werden, sagt die Mama. Nur sollten wir hier bleiben. Gut so. Nun wollen wir aber sehen, wo die Mutter ist. Kommt, Kinder.
1: Die Töchter wiesen ihm den Weg und die keineswegs schüchternen Jungen folgten ihnen auf dem Fuß. Martin. Die Damen. Frau Marie war sehr froh, ihren Mann so unverhofft vor sich zu sehen.
0: Sie saß... Das Waldesgrün dicht im Rücken unter einfach bürgerlichen Leuten, welche sich an den billigen Getränken und Speisen gelassen erquickten, an dünnem, aber gesundem Wein, süßer Milch, Bauernbrot, Kraut und Speckkuchen.
1: Neben ihr saß die Frau Amalie weidelich, so rüstig wie eh, einem Kessel voll Lauge vorzustehen. Sie war höchlich herausgeputzt, trug einen bunten Blumenhut und eine goldene Uhr an langer Kette auf dem Leib.
5: Denken Sie, wir haben gar nicht gewusst, dass wir vor Jahren einmal Nachbarn gewesen sind. Nun sind's unsere Söhne in der Schule. Arnold ist in das
3: Holz hineingegangen, um Pflanzen zu suchen. Geht Mädchen, ruft ihn. Die Sonne
5: geht bald hinab. Ja, ja, Herr Salander, ihr habt euren Weg tapfer gemacht. Seid jetzt ein reicher Herr. Aber nicht wahr. Es freut einen nur, wenn man erfreuliche Kinder hat, an die man es wenden kann.
0: Mhm. Die zwei Saarlander-Fräulein hatten ihren Bruder Arnold im Innern des Gehölzes nicht lang gesucht, sondern nur ein paar Mal gerufen und waren wieder unter die vorderen Bäume gekommen, wo sie einander um die Hüften fassend auf und ab spazierten, begleitet von den Zwillingen links und rechts.
5: Seht doch, wie lieblich die jungen Leutchen spazieren gehen. Man könnte glauben, es seien zwei Brautpärchen.
3: Freilich, warum nicht? Die Mädchen wären wenigstens
5: alt genug für die Knaben.
3: Und zu wachsen brauchten sie auch nicht mehr.
5: Meine Buben werden Burschen abgeben, aus denen man zwei machen kann vom Stück.
1: Frau Marie fühlte sich von diesen Scherzen nicht angenehm berührt. Daher sah sie nach den Kindern und bemerkte, wie dieselben im Begriff waren, mit dem Beginnen eines Walzers wieder nach der Mitte der Tanzwiese abzuschwenken. Jede der Töchter am Arm eines der Zwillinge.
3: Was fällt euch ein, Settinetti, dass ihr wieder anfangen wollt? Kommt, nehmt eure Sachen zusammen.
1: Die Mädchen
0: ließen ihre Knaben ohne sichtbare Trauer gehorsam fahren.
1: Die Letzteren aber erröteten und waren verlegen, was der Frau nicht entging und sie ein bisschen ärgerte. Es schien ihr nicht schicklich, dass die Bürschchen rot zu werden brauchten.
5: Was ist das für eine Aufführung, ihr Tausendskerle? Mit den Jungfern zu tanzen, wo habt ihr das nur gelernt?
6: Hey, das weißt du ja wohl, Mama. In der Tanzstunde.
5: Schweigt freilich, weiß ich's. Dankt Gott, dass ihr Eltern habt, die alles für euch aufwenden, was sie vermögen. Jetzt empfehle ich mich höflich dem Herrn und der Frauen und freue mich sehr der werten Bekanntschaft, hoffentlich nicht das letzte Mal. Heda, ihr Bugeln. bedankt ihr euch nicht bei den Jungfern für die schöne Unterhaltung? Hm.
2: Dank Danke sie. sehr. Gute, Gute Nacht.
4: Nacht. <lacht> auf Wiedersehen. Gute Nacht.
2: Wie seid ihr denn in die Gesellschaft dieser Familie Weidelich geraten?
3: Das weiß ich selber kaum. Wir hatten soeben hier Platz genommen, als wir auf einmal mittendrin waren. Arnold kennt die jungen Herren.
7: Ich habe sie früher schon im Scherz gefragt, ob sie noch wissen, wie sie als kleine Buben am Brunnen im Zeisig einen anderen mit Wasser gespritzt haben, weil es seiner Mutter nicht Mama <lacht> sagte. Heute haben sie ihrer Mutter zugesteckt, ich sei jener Junge.
3: Dann kam sie heran, machte sich an mich und hatte keine Ruhe, als die armen Musikanten laut wurden, bis ihre Knaben ihre Tanzkunst zeigen durften.
4: Sie tanzen aber schon sehr gut. Hm, sie nehmen Tanzstunden. Hm.
3: Ich sehe sie doch noch, wie sie die Mäuler aufsperrten damals, als wir hungerten und die Reste verschlangen, auf die wir so sehnlich harrten.
4: Ach, es waren ja Kinder. Hm. Wir hätten es auch hinuntergeschluckt, wenn man uns Butterbrötchen mit Honig in den Mund steckte.
2: Hm. Solche Zwillinge sind doch unbequem und vexierlich. Ich kann diese gar nicht voneinander unterscheiden.
4: Sie haben doch ihre Abzeichen. Das linke Ohrläppchen des Julian ist ein bisschen in sich gewickelt, wie ein Stück kleinen Spritzkuchen. Ganz appetitlich. Merkwürdig. Der andere, Isidor heißt er, glaube ich, hat das rechte Ohrläppchen genauso
7: wie ein Eiernudelchen. Wissenschaftlich höchst merkwürdig. Das sind einfach entweder die Überbleibsel einer untergegangenen Form oder die Anfänge einer neuen, zukünftigen. Lasst eure Ohrläppchen untersuchen, Mädchen. Wenn ihr Ähnliches aufweist, nehmt euch in Acht, sonst wählen euch die Zwillinge zu ihren Frauen, um nach der Selektionstheorie eine neue Art von wickelurigen Menschen zu stiften.
2: Schweig doch nichts, mit,
3: Wenn du nichts Gescheiteres aus der Schule zu schwarzen weißt, als solche Possen.
2: Das hast du gut gemacht, Arnold. Und jetzt wollen wir auch heimwandern, sonst wird es zu dunkel.
0: Die Söhne Weiderlich fuhren fort, kräftig emporzuwachsen und leiblich zu gedeihen. Sie gingen in guter Haltung einher, voll sichtlicher Zufriedenheit mit dem Aufsehen, das sie erregten, wenn sie beisammen waren.
1: Auch an geistigen Gaben litten sie nicht eben Mangel, wohl aber an der Ausdauer, die vorgenommenen Studien zu vollenden. Als sie in die oberen Klassen rückten und das Leben und Lernen ihnen täglich ernster und tiefsinniger wurde, war Julian der Erste, der nicht mehr wollte. Er sprang ab und ging auf die Schreibstube eines Notars.
0: Isidor hielt aus, bis zum Schluss, machte
1: aber die Prüfungen zum
0: Übergang in die Hochschule nicht mehr mit, sondern besuchte als sogenannter Zuhörer ein halbes Jahr lang einige juristische Vorlesungen und stand dann auch auf einer Notariatskanzlei unter. Ist das jetzt die ganze Herrlichkeit, die man hat erreichen wollen?
5: Die Buben sind klüger als wir, die wissen schon, wo sie hinaus müssen.
0: Weil sie nun, anstatt fernere, unabsehbare Kosten zu verursachen, bereits selber etwas Geld verdienten, fand sich auch der Vater zufriedengestellt. Und blieb es, als im Alter von knapp über 20 Jahren die Zwillinge von den Vorgesetzten zu ihren Amtsvertretern befördert wurden und demgemäß bereits gerichtliche Zeugnisse über ihre Wahlfähigkeit als Notare besaßen. Die Eltern Saarlander blickten zu jener Zeit durchaus stolz. Wenn auch die Mutter etwas wehmütig. Ihrem Jüngling Arnold hinterher, der sich für Studien nach England aufgemacht.
1: Just um diese Zeit ungefähr ereignete es sich, dass ein seltsames Phänomen verliebter Leidenschaft mehr in der Welt war oder ruchbar wurde.
0: Martin glaubte wahrzunehmen, dass seine Frau von einem tiefen Ernst, wo nicht Kummer erfüllt schien, den sie nicht immer zu verhehlen wusste.
2: Könnt sie dem Arnold seinen Aufenthalt im Ausland nicht? Marie, was drückt dich?
3: Ein Ziegel ist uns auf den Kopf gefallen.
2: Ein Ziegel? Von welchem Dach denn?
3: Unsere Töchter haben eine Liebschaft.
2: <lacht> Zusammen? Dieselbe? Nein,
3: es ist eine Doppelliebschaft. Sie haben sich mit den Zwillingsschreibern aus dem Zeisig verlobt.
2: Mit den weidelich -Buben? Die Hexen. Wie kommt denn das? Wann? Wie? Wo denn? Das ist fast eine Nachricht wie ein Dachziegel, wenn es auch nicht gleich ein Loch in den Kopf macht.
3: Mir hat es den Kopf genug durchlöchert. Denkt ihr doch, zwei Mädchen von fast Mitte 20 wollen zwei 20-jährige Zwillinge heiraten. Das ist ein ungehöriges Abenteuer. Beides. Das Alter und die Zwillinge.
2: Es ist schon eine Art Roman und auch mir nicht just angenehm. Allein die Liebe macht ja stets fort solche Streiche. Ach, liebster
3: Mann, wir haben gewiss gefehlt, dass wir die Mädchen nicht wie Arnold in die Welt geschickt haben und auch nichts erlernen ließen, was einem Beruf ähnlich war. Du sagtest, wer die Töchter im Haus zu behalten vermöge, der solle es tun. Von Berufssachen wolltest du nichts wissen.
2: Wir wollen nicht den Ärmeren das Brot vor dem Mund wegnehmen.
3: Hätten die Mädchen nicht über eine so vollkommene Muße und Freiheit verfügt, so hätten sie schwerlich das widerwärtige Abenteuer zusammen ausspintisiert. Was sollen wir mit dem Zwillingsgemüse anfangen? Und die Mutter, die aufgeblasene Waschfrau obendrein.
2: Haben sie sich dir offenbart?
3: Gott bewahre, sie sind ja volljährig.
2: Liebe Marie, du kannst doch nicht im Ernst behaupten, dass Zwillinge sich nicht verehelichen dürfen und ebenso wenig, dass es zwei Schwestern, denen sie gefallen, verboten sei, sie zu nehmen.
3: Ich sage nur, dass es mir in unserem Fall nicht gefällt. Mich bekümmert, weil es eine ungesunde Laune ist. Denk dir, wie ein paar unreife Knaben unsere erwachsenen Töchter aufs Korn gefasst und sie förmlich erobert haben.
2: Aber wie weißt du?
3: Unsere Magd Magdalene hat es mir hinterbracht. Sie hat die Weidelichsfrau auf dem Markt prahlen hören. Unsere Töchter seien jedenfalls eine halbe Million wert, das Stück. Die Mutter der Zwillinge ist die Urheberin und das Triebrat des ganzen Elends, Martin.
2: Ehe ich die beiden nun zur Rede stelle, wünschte ich nur zu wissen, welche Art eigentlich der intime Verkehr des artigen Quartetts ist. Ich möchte mich nicht im Ton vergreifen, verstehst du?
3: Die Magdalene steht mit den Mädchen im Bund und hat mir geschworen, dass es in aller ehrbaren Sitte zugehe. Sie sehen sich höchstens einmal im Monat und die Mädchen hielten die jungen Menschen streng in den Schranken eines pedantischen Verkehrs. Sie hat die Kinder nämlich schon mehrmals auf nächtlichen Ausgängen begleitet und bewacht, während wir ahnungslos
2: schliefen. Ich muss einer solchen Zusammenkunft unbemerkt beiwohnen.
3: Es ist mir lieb, wenn du die Sache rasch an die Hand nimmst und zum Rechten siehst. Ich bin dem Handeln nicht gewachsen. Wenn nur unser Arnold hier wäre, so wüsste ich schon, was ich täte. Was denn? Er müsste mir als flotter Student, der er ist, die Schreibelein verjagen und seinen Schwestern die tollen Ideen austreiben.
2: Ach, tolle Ideen sind leider ein zäheres Harz als die heißeste Leidenschaft. Übrigens kommt er ja nicht mehr als Student, sondern als Doktor Juris zurück. Und ich fürchte, er würde nicht mehr die frühere Laune
0: dazu haben. Die Gelegenheit, einer Schäferstunde der verratenen Liebesleute beizuwohnen, ergab sich nach wenigen Tagen. Martin Saalander hatte vor einiger Zeit die Töchter genötigt, aus ihrer nonnenhaften Haltung herauszutreten und sich in einen Gesangchor aufnehmen zu lassen, welcher jeweilig größere Tonwerke einübte und in Verbindung mit einem zahlreichen
1: Orchester in einer der Stadtkirchen hören ließ. Um die gleiche Zeit traten auch die Brüder Isidor und Julian in den Chor. Jetzt hatte Magdalene der Marie Saarlander die Kunde zugeraunt, dass in der morgigen Konzertprobe, welche bis spät in die Nacht dauern werde, die saarlanderschen Fräulein mit ihrer Leistung ziemlich früh fertig würden und mit den Liebhabern eine Zusammenkunft verabredet hätten. Rate, wo Sie hingehen. Wo? In den großen Garten, der sich
3: hinter dem Haus deines Geschäftslokals erstreckt.
2: Die Wetterhexen. Sie werden mir doch nicht die Haus- und Kontorschlüssel ausführen und die fremden Burschen überall durchlassen.
3: Sie haben den alten Schlüssel gefunden, der die kleine Hintertüre in der Gartenmauer aufschließt. Die Mädchen gehen zuerst hin, zehn Minuten später machen sich
1: die Zwillinge aus der Probe fort. An dem betreffenden Tag hielten sich die Töchter still zu Hause bis am Abend, rollten dann ihre Singstimmen zusammen und begaben sich in die Konzertprobe.
0: Der Vater begab sich am vorgerückten Abend unbemerkt auf sein Kontor, machte bei verschlossenen Läden Licht und verweilte so lange, bis er die Stunde für gekommen hielt. Dann zog er Gummischuhe über die Füße und ging leise über den mondhellen Hof weg, bis an das Gittertor des parkartigen Gartens, öffnete sachte das Gitter und betrat den Garten der überall mit schlanken, hohen Bäumen besetzt war, wie sie jetzt nicht mehr gepflanzt wurden.
1: Ungefähr in der Mitte stand ein altes, in Sandstein gearbeitetes und verwittertes Brunnenwerk mit Delfinen und Tritonen von einem spärlichen Wassergeträufel umflüstert.
0: Dicht hinter dem Brunnen wuchs ein neueres Gebüsch von Nadelhölzern. Martin schlüpfte hinein. Es verbarg ihn vollkommen.
1: Diesen Platz beschloss er besetzt zu halten, da dem Brunnen gegenüber eine halbrunde Steinbank, den zu dieser Jahreszeit einzigen Ruhesitz darbot. Es
0: war auch Zeit, dass der lauschende Vater seinen Standort eingenommen. Denn bald hörte er ganz nahe gedämpfte, aber rasche Schritte. und Die dunklen Gestalten seiner Töchter glitten wie Nachtschatten zu dem Brunnenplatz.
1: Martin konnte sie nicht erkennen, sie hatten die Schleier tief über die Gesichter gezogen. Dann streiften sie die Handschuhe ab, suchten die hohle Hand unter den Delfinen mit Wasser zu füllen und schlürften es begierig in sich hinein.
2: Himmel, da brennt's, dass sie so löschen.
1: Sie schöpften abermals Wasser und kühlten die Stirnen, nachdem sie die Schleier etwas gelüftet.
4: Oh Setti, ich fürchte, unser Glück hat am längsten gedauert. Jetzt heißt es eben kämpfen und ausharren. Oder sollen wir etwa die liebsten Menschen leichten Sinns fahren lassen? Wenn nur die Mutter die armen Knaben für brav halten könnte. Aber ich weiß, sie tut es nicht und tut es nicht. Ach, sie hat gut sagen, weil sie alle mit Vater vergleicht. Dem freilich kaum einer das Wasser reicht. Doch ist er vielleicht auch ein kleiner Spring ins Feld gewesen? So gut wie unsere blonden Schätze? Ich verlasse mich auf die nie ganz versiegende Güte der Mutter und hauptsächlich auf den freieren Sinn des Vaters. <lacht>
0: Martin war von solch ungeheuerlichen Reden so verwundert und zugleich erschüttert, dass er sich unwillkürlich an einer jungen Tanne festhielt und so ein Geräusch in dem Busch verursachte.
1: Die Schwestern schwiegen mäuschenstill, voll Schrecken in die Finsternis hineinstarrend.
4: Es ist der Wind oder ein Vogel gewesen. Komm, wir wollen uns niedersetzen.
0: Sie wandten sich nach der Steinbank, als im Hintergrund die Mauerpforte knarrte.
1: Die Mädchen standen wie gebannt und sahen die Zwillingsherren auf den Fußspitzen die mondhelle Allee einhersäuseln.
0: Auf dem Brunnenplatz angelangt, breiteten sie ohne Säumen die Arme nach den Liebhaberinnen aus.
4: Halt, ihr Herren! Es ist ausgemacht, dass ihr bei solcher Gelegenheit ungleiche Hüte tragen solltet, damit jede Dame ihren Ritter erkennen kann. Welcher ist denn nun der Isidor? Und welcher der Julian? Ich! ich. Ja. Lass sehen! Die Ohrläppchen her. Aua. Setti
1: ging auf den einen zu und griff nach seinem rechten Ohr.
0: Während Netti das gleiche mit dem linken Ohr des anderen tat.
1: Aua. Yeah.
0: Das Eiernudelchen und das Zuckerschneckchen. Martin musste schwer an sich halten, um sich nicht durch lautes Gelächter zu verraten.
1: Inzwischen hatten die Schwestern richtig herausgefunden, was ihnen gehörte, ohne sich von den Schelten länger hänseln zu lassen.
0: Jeder erhielt einen feierlichen Kuss und sodann auf der halbrunden Bank einen Platz angewiesen,
1: neben seiner Liebsten. Die Kinder tuschelten zunächst so leise, dass der Vater nichts verstehen konnte.
0: Er sah nur, dass die Töchter aufrecht und bewegungslos saßen, wie Steinbilder während Isidor und Julian, jeder der Seinigen bescheiden zugeneigt, sich begnügen mussten, die nur mondhellen Gesichter mit den Augen zu liebkosen. Die Unglücklichen. Zwei
2: dämonische Verkörperungen, ein und derselben Wahnidee. Wenn nun der eine der Zwillinge sterben müsste oder sonst abhanden käme, würden Sie dann vielleicht durch die bloße Halbierung geheilt?
4: Was? Ja. Nein. Es ist geschehen, was uns wehtut. Aus gewissen Reden, die eure Frau Mutter auf offene Markt hören ließ, müssen wir schließen, dass man uns Schwestern für reiche oder einst reich werdende Personen hält. Und somit alle Liebe dem vermeintlichen Vermögen unserer Eltern gilt.
1: Oh. Die Brüder prallten zurück und standen betreten vor den gestrengen Mädchen.
0: Und Nettchen wendete sich düster, obgleich mit weicher Stimme, gegen ihren Zwillingsanteil. Zwar schon nicht mehr genau wissend, ob es der
1: Rechte sei. Die Schwestern waren nämlich aufgestanden und zwischen die verwirrten Zwillinge getreten, die nach Worten suchend hin und her schritten.
4: Ja, so ist es. Wir sind keine Marktware. Isidor?
6: Was können wir dafür, wenn unsere gute Mama sich freut, dass ihre Söhne reiche Bräute haben? Ist es eine Sünde für sie? Und wäre es selbst für uns eine Sünde, die Geliebte vor allen Nahrungssorgen gesichert zu wissen? Obgleich wir hoffen und vertrauen, sie aus eigener Kraft dagegen zu schützen. Nein, teure Elisabeth, ich habe nicht notwendig, dein Erbe zu lieben. Dich zu lieben habe ich notwendig. Das schwöre ich dir. Lass Geld und Gut, Elternhaus und Heimat und alles im Stich und komm mit mir.
1: Oh. Isidor hatte sich während dieser Worte dem Elternfräulein Saalander zu Füßen geworfen.
0: Was bisher unter den vier Leuten noch nie vorgekommen und auch sonst gerade nicht landesüblich war.
1: Das gleiche tat Julian und hielt noch eine feurige Rede an Netty, in welcher er reich werden zu wollen versprach, um zu beweisen, dass er nicht auf den Reichtum der Braut zu schauen brauche.
0: Die Jünglinge schwangen sich wieder empor, hielten die Hände der Schwestern fest umklammert und bedeckten sie, durch die eigenen Worte zu Tränen gerührt mit Küssen. Jetzt ist's genug.
1: Auf einmal stand Martin unversehens zwischen den zwei Paaren, wo er unbemerkt vielleicht noch lang hätte stehen können.
0: Allein, er legte links und rechts eine Hand auf die entsprechende Zwillingsschulter.
2: Lasst's für heute genug sein, ihr jungen Herren. Ihr artigen Frauenzimmer, seid so gut, euch von ihnen zu trennen. Hier steht der Vater. Wie es scheint für euch, eine überflüssige Person.
6: Äh, Herr Saarlander, es geht alles mit rechten Dingen zu. Wir sind mit ihren Fräulein-Töchtern verlobt.
2: Wir sind nämlich alle volljährig, so viel wir, wir wissen. Das freut mich. Es überhebt mich einigermaßen der Verantwortlichkeit, wenn ein dummer Streich geschehen sollte. Einstweilen kann ich den edlen Wettstreit wegen des zu erwartenden Vermögens sogar entgegenkommend schlichten und den Kummer meiner Kinder. Es möchte sich um eine schnöde Geldheirat handeln, zum Vorausmäßigen, indem ich einfach die Töchter enterbe.
1: Das Wort Enterbung lief wie eine gemeinsame sanfte Erschütterung durch die vier Verlobten. Sein harter Klang brachte die Töchter Saarlanders, die an dergleichen als etwas Mögliches nie gedacht, unmittelbar zum Weinen.
0: Die Brüder weidelich senkten, in der Mondscheindämmerung freilich kaum bemerkbar, auf einen ruck die Köpfe. Für einmal muss
2: ich im Namen beider Eltern nun wünschen, dass in Zukunft dieser geheime Verkehr unterbleibt. Oh. Darf ich die jungen Herren zu dem Hinterpförtchen begleiten, durch welches sie hereingekommen sind, damit ich den Schlüssel an mich nehmen kann? Nehmt Abschied. Oh. Gute,
1: Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Die weinenden Mädchen schickten sich an, dem Gebot zu gehorchen.
0: Da sie aber über dem Auftritt die Spur der Erkenntnis wieder verloren hatten, die Jünglinge unentschlossen, ja störrisch, sich nicht rührten, reichte jede dem Unrechten die Hand, ihm mit klopfendem Herzen den Mund zum Kusse bietend.
1: Die wackeren Jungen wollten es hierbei nicht bewenden lassen, sondern änderten rasch die Stellung, wechselten Mädchen und Hände, und umarmten jeder die seinige, worauf sie, durch die Verwirrung mürbe geworden, dem Herrn Saarlander folgten.
0: Indessen Setti und Netti trauernd auf die Steinbank sanken.
2: Ist das nun die große Rarität, die ihr euch ausgesucht habt? Zwei Männer, die ihr nicht voneinander unterscheiden könnt, wenn es etwas dämmerig ist?
4: Oh, lieber Vater, es nützt gar nichts. Es hängt nicht von uns ab. Solange Sie uns treu bleiben, lassen wir nicht von Ihnen. So. Ja. Wie können wir unsere Wahl denn anders rechtfertigen, als durch die Standhaftigkeit, mit welcher wir den armen Menschen die Treue halten?
2: Da haben wir den starren Wahn.
4: Was die größere Jugend unserer Verlobten betrifft, so bedürfen sie nicht nur liebevoller, sondern auch mit einem mütterlichen Sinne begabter Frauen, die sie wohltätig zu lenken verstehen.
2: Wir werden heute mit dieser Materie nicht fertig. Kommt. Wir gehen.
0: Er führte die bedrängten Fräulein unbemerkt auf die Straße. Dann schritt der Schweigen bis zu Haus neben ihnen her.
2: »Guten Abend, Frau. Da haben wir die Vögel eingefangen. Sie bitten dich um Verzeihung und Willigen ein, dass alles weitere Ausfliegen einstweilen unterbleibe.« denn sie waren mehr unbesonnen als leichtsinnig und jedenfalls mehr leichtsinnig als böse.
3: Das fehlte
1: noch, dass es mehr bös als leichtsinnig heißen müsste. Die Mutter blickte nicht auf von ihrem Strickzeug und die, die den Gegenstand dieses kurzen Gespräches bildeten, verharrten im Schweigen.
3: Wenn ihr noch Hunger habt, so könnt ihr in die Küche gehen. Hier hat man längst abgeräumt. Das Bett werdet ihr auch wohl finden, alt genug seid ihr.
0: Setti und Netti gingen hintereinander her in die Küche nahmen dort jedoch nur das nötige Licht und stiegen, ohne zu essen, eine Treppe hinauf in ihr Schlafgemach.
1: Unten strickte die bekümmerte Frau fort, ohne eine Masche fallen zu lassen. Du hast
3: sie also wirklich beisammen getroffen?
2: Gewiss, ja. Ich muss dir nun zuerst sagen, dass ich, abgesehen von der Heimlichkeit, mit welcher sie uns hintergingen, nichts sah oder hörte, was ehrbaren Liebesleutchen nicht erlaubt ist. Ich sah und hörte nicht einmal alles erlaubte, soviel ich mich wenigstens, mit deiner Genehmigung zu sagen, aus unserer eigenen Praxis erinnern kann. Die Kinder scheinen eine merkwürdige Gewalt über die Bengel zu haben.
3: Nehm es mir nicht übel, Martin, aber du sprichst ganz verkehrt und närrisch. Das Gegenteil ist wahr. Die Bengel üben ja die unglückliche Gewalt über die Kinder. Wie soll es werden?
2: Sie erklären von den Zwillingen nicht zu lassen. Sie meinen, aus ihnen zu machen, was sie wollen und was gut sei. Dass aber der Verkehr in bisheriger Weise aufhört, dessen bin ich ziemlich sicher. Denn als ich ein Wort von Enterbt werden fallen ließ, fühlte ich deutlich, dass die Herrschaften mürbe wurden. Ich musste es tun, weil ihrerseits bereits das Wort Volljährigkeit gefallen war.
1: Enterben? Marie Saarlander packte ihr Strickzeug zusammen. Es rannen ihr Tränen über die Wangen, die sie nicht beachtete.
3: So weit ist es schon gekommen? So weit, dass in diesem Haus ein solches Wort ertönen muss?
0: Isidor und Julian Weidelich waren eine Zeit lang sehr erschrocken und kleinlaut in der dunklen Straße hinter der Gartenmauer gestanden.
1: Nach und nach fanden sie Worte, von dem Ereignis des Abends zu reden, wurden aber nicht recht klug daraus. Sie beschlossen fürs Erste, es dürfte besser sein, sich den Geboten des Herrn Saarlander zu fügen und die Zusammenkünfte mit den Töchtern einzustellen. Dagegen wollten sie einen schriftlichen Verkehr
0: einführen, und so die Zeit erwarten, die ihre Aussichten und Hoffnungen krönen würde.
6: Zu Haus wollen wir den Vorfall verschweigen,
1: damit die Mama nicht neue Verwirrung stiftet. Ja, abgemacht. Im saarländischen Haushalt schien der gute Hausgeist der Unbefangenheit irgendwo krank zu liegen.
0: Als Setti und Netti am Morgen nach der Unglücksnacht, in der sie nicht geschlafen, in der Familienstube erschienen, sagte niemand ein Wort.
1: So ging es den Tag hindurch, den folgenden Tag und alle anderen Tage. Die Mutter begrub ersichtlich für sich das Unheil in die Nacht des Schweigens, um es so zu vernichten, im Glauben, dass es gelingen müsse.
0: Der Vater tat auch, als ob er es rein vergessen hätte. Und nur die Magdalene flüsterte den beiden Schwestern einmal zu, sie dürfe nicht davon sprechen, wenn sie nicht fortgeschickt werden wolle.
1: Wenn sie ausgingen, so bemerkten sie nicht die kleinsten Zeichen einer Überwachung. Man fragte gar nicht, wo sie hinwollten. Und noch weniger sah ihnen jemand nach. Kehrten sie zurück, so kümmerte sich niemand darum, wo sie gewesen seien, wenn sie es nicht selbst sagten.
0: Eines Mittags saß Saalander mit den Töchtern allein bei Tisch, weil Frau Marie verreist war, dem Leichenbegängnis einer auf dem Land verstorbenen Verwandten beizuwohnen. Er zog einige Privatbriefe aus der Tasche, die er vom Büro mitgebracht
1: und beschaute sie näher.
2: Da ist auch einer von Arnold. Was schreibt er?
1: Er legte den geöffneten Brief auf den Tisch. Setti nahm das Papier und las eine Zeit lang.
4: Ähm, Arnold schreibt, er habe leidlich doktoriert. So und so viel Geld sei draufgegangen. Er wolle nun von der Erlaubnis Gebrauch machen, über London und Paris heimzureisen und dazu ein Jahr zu verwenden.
2: Das ist mir recht, wegen der Sprachen, in denen er noch zurück ist. Was die Rechte betrifft, kann er in einem halben Jahr wohl kaum mehr erschnappen, als dass er Jury sagt, wenn er von England spricht und Jury, wenn er von Paris erzählt.
0: Inzwischen hatte Setti den Brief hingelegt, ohne ihn fertig zu lesen, und hielt das Taschentuch vor die Augen.
1: Gleich darauf auch Netti, die den Brief aufgenommen und ebenfalls hineingeblickt.
2: Was gibt's denn? Was habt ihr? Zeigt her. Nun grüße ich auch treulichst das holde Geschwisterpaar.
7: Das holde Geschwisterpaar. Der Kürze halber habe ich, um mir den teuren Zwiebegriff schneller von der Seele zu führen, die Namen Setti und Nettie zusammengezogen und denke nur, Snetty. so stehen sie vor mir. Aber wie steht es denn mit ihnen? Ist noch keine Verlobung in der Luft? Mir kann es recht sein, wenn ich sie noch hübsch zu Hause treffe. Denn bei so wählerischen Stiftsdamen weiß der Kuckuck, was sie einem für Schwäger aussuchen. Ja, so.
2: Hätte ich gewusst, was da steht, so blieb der Brief in der Tasche. Aber tut die Augentröckner weg und esst eure Suppe.
1: Seine Art zu reden tröstete die Mädchen ein bisschen. Es war doch das Freundlichste, was sie in der ganzen Zeit gehört.
2: Da das leidige Verhältnis, das uns alle behext durch Arnolds arglosen Scherz einmal berührt ist, so wollen wir vernünftig ein bisschen weiter davon reden. Ihr haltet euch sehr achtungswert. Wir glauben, die Mutter und ich, dass ihr den Umgang mit den jungen Leuten wirklich meidet.
4: Ja, Vater. Ja, Vater.
2: Neulich kommt der Laufknabe von der Post und erzählt, er habe die Fräuleins am Schalter gesehen, wie ihr Briefe abgeholt habt. Verkehrt ihr also poste mit den Zwillingsburschen? Ja. In welchem Sinn? Der hoffenden Zuversicht oder der entsagenden Freundschaft?
5: Unsere Freunde entsagen nicht, solange sie zweier Herzen sicher sind.
2: Wie lange wollt ihr auf das vermeinte Glück warten? Wenn ihr zwanzig Jahre alt wärt, wie die Liebhaber, dafür diese von eurem Alter, das ließe sich hören.
4: Immer das Gleiche. In wenigen Jahren werden wir mit ihnen gleich alt scheinen. Sie so alt wie wir und wir so jung wie sie. Wenn wir nur erst verbunden sind. Sie werden Männer sein. Übrigens bekommen sie bald die ihnen gebührende Stellung. Dann hat das Elend ein Ende.
2: Das tönt ja alles wie im heroischen Zeitalter, wo Männer und Frauen ewig jung blieben. Jetzt wollen wir die Sitzung aufheben. Heute Abend muss ich in eine Versammlung wegen der kommenden Wahlen. Da wäre es artig, wenn ihr statt meiner euch auf den Bahnhof begeben und die Mutter abholen wolltet.
1: Die Töchter versprachen es zu tun und erröteten leise aus geheimer Freude über den erhaltenen Auftrag.
0: Martin Saarlander ging an sein Geschäft, arbeitete ein paar Stunden darin und dann noch eine gute Zeit in der Wahlsache, indem er Briefe und andere Papiere durchging dies oder jenes anmerkte.
1: Es handelte sich um die Ermittlung einer Vorschlagsliste für die Kreiswahlen in den großen Rat des Standes Münsterburg.
0: Martin erfreute sich immer noch seiner Unabhängigkeit, indem er trotz seiner oft in Anspruch genommenen Dienste und mehrfachen Zumutens dem förmlichen Amts- und
1: Titelwesen
0: ferngeblieben.
1: Jetzt? wollte es ihm aber heimlich bedünken, dass er, wie so manche andere auch, vieles doch am besten in dem gesetzgebenden Rat vertreten und sagen könnte als am entscheidenden Ort.
2: Was hilft's, wenn ich in freien Zusammenkünften eine Meinung durchsetze gegen irgendjemand,
0: wenn der in einer Behörde sitzt und dort allein das Wort hat? Er brachte aber nicht über sich, was doch Gang gäbe ist, sich selbst vorzuschlagen. Das heißt, vertraulich den anderen Führern zu eröffnen, dass er Lust verspüre,
1: gewählt zu werden. Im Saal zu den vier Winden, der den verschiedensten Parteien und Vereinen als Sammelort diente, fand Saalander zwei lange Tische von dichteren Gruppen und einzelnen Bürgern ungleich besetzt, während ebenso viele Männer noch an den Wänden herumstanden und miteinander sprachen.
8: Meine Herren, wir wollen beginnen.
0: Martin war der Haupturheber des Gedankens, in versöhnlichem Sinn, beiden Hauptparteien Rechnung zu tragen. Er selbst gehörte der demokratischen an, deren Macht seit einiger Zeit im Volk zu wanken begann.
8: Eröffnung der Und so hielt er es für ebenso
0: klug als billig, den Altliberalen wieder mehr Raum zu gönnen.
1: Folgende Kandidaten. Erstens. Die Verhandlungen nahmen ihren Anfang mit der Wahl der Stimmzähler Zweitens. und anderer Funktionäre, Drittens. worauf der Umfang der Vorschläge eröffnet wurde. Viertens. Einige gedruckte Zettel, Fünftens. von den bestellten Berichterstattern mündlich erläutert, lagen zugrunde Sechsten. und fünf bis sechs unbestrittene Namen waren bald erledigt.
8: Gibt es noch andere Vorschläge aus dem Saal?
0: Als der Präsident die Frage stellte, erschallte aus dem Hintergrund eine
1: kräftige Stimme.
6: Ich schlage vor Herrn Martin Salander, Kaufmann in Münsterburg. Unterstützt! Jawohl. Schon längst verdient
1: und dergleichen murmelte es an den
0: Tischen. Und jeder sah sich nach dem Rufenden um.
6: Ich beharre auf meinem Antrag. Unterstützt!
8: Es ist vorgeschlagen, Herrn Martin Salander als siebentes Mitglied unseres Kreises im Großen Rat auf die Wahlliste zu nehmen. Ich bitte, den Antragsteller sich zu nennen.
6: Notariatssubstitut... Isidor Weidelich
8: Bravo, bravo Wem es also beliebt, dass auf den Vorschlag des Herrn Isidor Weidelich jetzt eingetreten werde, der hebe die Hand auf Auf, unterstützt Jawohl, ja. unterstützt
0: Es ergaben sich 56 Hände
8: Es scheint dies die Mehrheit zu sein Oder wird das gegen mir verlangt?
1: Zwei oder drei erhoben die Hand, ließen sie aber wieder sinken, als sie sahen, dass sie alleine blieben
8: es ist also beschlossen, Herr Martin Saalander wird auf die Liste gesetzt und dem Volk im Namen der gegenwärtigen Versammlung zur Wahl empfohlen. Der
0: Empfohlene befand sich in verdrießlicher Aufregung. Den geheimen Wunsch im Herzen, den ihm wohl gebührenden Sitz im Rat endlich einzunehmen, erwägte er, die Wahlbewerbung unter solchen Umständen nicht zu übernehmen, um die Ratsstelle namentlich nicht den Zwillingen verdanken zu müssen. Ich
2: danke für das ehrende Zutrauen, aber aus Gründen, die ich hier nicht auseinandersetzen kann, sehe ich mich genötigt, eine Kandidatur meinerseits abzulehnen.
7: Herr Saarlander, bitte! Herr Saarlander, tun Sie der Stadt den Dienst.
1: Jetzt machten sich zwei ältere Herren geltend, um ihn zur Umkehr zu bewegen.
0: Diesen war Martin im Herzen wahrhaft dankbar. Allein er blieb fest in seinem Entschluss.
8: Tut mir leid, ich kann nicht. Martin Saarlander! wird von der Liste gestrichen.
1: Und so nahm das Geschäft seinen weiteren Verlauf, bis es mit den üblichen Zwischenfällen und unvorhergesehenen Wendungen zu Ende geriet.
0: Auf dem Heimweg hatte Martin sehr widersprechende Gefühle zu überwinden. So sehr er sich über die Schlingel ärgerte, empfand er widerwillig einen Schimmer von Wohlwollen für sie und den misslungenen Streich, den sie ihm gespielt ein, wer glaubte, ihm zu ferneren Wirken notwendiges Amt musste er fahren lassen, weil er es nicht aus den Händen derjenigen empfangen durfte, die es wie aus dem Ärmel geschüttelt ihm schenkten.
2: Was Marie nur sagen würde, die Weidelichs, mich vor der Öffentlichkeit
0: ausgerufen, ins Amt gehoben. Dann schämte er sich, sich gestehen zu müssen, es gebreche ihm an der derben Rücksichtslosigkeit, welche zum rüstigen Vorgehen auf politischer Laufbahn unentbehrlich
1: sei. Für sein Verhalten erntete er jedoch den schönsten Lohn, als er das Erlebnis seiner Frau erzählte und sie ihn höchlich darum belobte. Er hatte sie
0: in zufriedener und weicher Stimmung zu Hause gefunden, weil sie das Entgegenkommen der Töchter als einen Anfang zum Bessern empfand und
1: auslegte deshalb auch den Abend in freundlichem Einvernehmen mit ihnen verlebte, was die Mädchen hin wieder zu ihren Gunsten deuteten, als sie zu Bett gingen.
6: Das ist uns nun schlecht gelungen mit dem verhofften Schwiegerherrn. Ich glaube, er rechnet uns den guten Willen an bei Gelegenheit. <lacht> Übel genommen hat er es uns gewiss nicht. Aber... Sonst ist unser Auftreten ja vollkommen gelungen. Er wurde ja so gut wie einmütig gewählt. Ja, freilich. Wer hätte gedacht, dass wir zwei das erste Mal schon, wo wir in eine politische Versammlung gehen, einen Ratsherrn machen würden? Ein guter Anfang. Anstich, Trink. <lacht> 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 ah. Hör mal, was mir neulich eingefallen ist. Ja los damit. Ich kalkuliere, es wäre nützlich wenn wir zwei nicht zu der nämlichen Partei gehen würden. Da könnten wir uns besser in die Hände arbeiten. Das kommt öfter in Familien vor, dass der eine Bruder grau, oh. <lacht> der andere schwarz, oh. der dritte rot ist. Und alle stehen sich gut dabei. Einer macht dem anderen Freunde, indem er mit Liebe von ihm spricht und ihn empfiehlt. Wahrhaftig, du Himmelhund. Aber äh, wie sollen wir den Kuchen teilen? Hast du ein Prinzip? Äh, noch nicht. Das werden wir später mit der Erfahrung erwerben, wenn es unerlässlich ist. Für jetzt ist es mir gleichgültig, welches Lied ich pfeife. Trink und Anstich, trink und Anstich. <lacht> hm. Nur einen Haken hat die Sache. Den flotten oder minder flotten Klang des Namens. Jetzt sind die Demokraten oben und gelten für schneidig. Die Altliberalen werden von ihnen schon Zöpfe genannt. Konservativ wäre dem Ohr genehmer, aber das äh, Simpelvolk braucht den Ausdruck nicht. Ja, da ist was dran. Schon das Wort Altliberal oder altfreisinnig. Gleicht einer mit sein. Ja, 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 ja. Auf der anderen Seite fängt der Begriff Demokrat etwas an zu brenzeln. Hm. Und ein Notar hat hauptsächlich mit dem Kapital zu tun. Ja. Ha, 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 aber du vergisst. Auch die verschuldeten Bauern, die Debitoren und Konkursiten, die arme Leute aller Art haben, mit dem Notar zu tun. Nein, das muss man dir ja nicht sagen. Und diese haben bei den Notarwahlen die Mehrheit. Wie Anderwärts. Auch wieder war. Hör, da Vorteil und Nachteil sich so gleichmäßig gegenüberstehen, schlage ich vor, die Parteien unter uns auszuwürfeln. Mhm. Kellnerin, den Würfelbecher.
0: Als das Gerät da war, ergriff es Julian und schüttelte es. Wir schließen
6: alle Nebenparteien aus und spielen nur um die zwei Hauptlager. Demokrat oder Altliberaler? Da reicht ein Wurf. Wer die meisten Augen wirft, wird Demokrat. Der verlierende Altliberaler. Hm. Soll's gelten? Fest soll's gelten. Prosit. Prosit. Drauf los.
0: Es lagen 18 Augen. Alle drei Sechser. <lacht>
6: Es ist schon fertig. Nein, du wirfst auch. Du kannst ja ebenso viel werfen und dann stechen wir. 13. Prosit Anstich, Herr Demokrat. Prosit Anstich, Herr Altliberaler, Vulgo Zopfius.
1: Brüder, so einig sie waren, trennten sich nun insofern vor der Welt, als jeder denjenigen Volks- und Bürgerkreisen nachging, die seinem Parteinamen entsprachen. Da sie noch wenig politischen Verstand und Gedankenvorrat besaßen, so fiel es ihnen nicht schwer, sich mehr durch ihre Anwesenheit als durch Reden bemerklich zu machen und dagegen mit einer den Sprachführern gewidmeten, schmeichelhaften Aufmerksamkeit deren Wohlgefallen zu erwerben.
0: »Nach und nach erwiesen sie sich nützlich durch vorkommende, mindere Schreibarbeiten, die sie bereitwillig besorgten, und durch vertrauliche Mitteilungen aus dem Lager der
1: Gegenpartei.« Die Brüder gediehen aufs Beste und gewannen, jeder an seinem Ort, täglich an Ansehen und Beliebtheit im Volk.
0: »So wär't es nicht zu lange, bis jeder in einer fruchtbaren, wohlhabenden Gegend des Landes zum Notar erwählt
1: worden«, Isidor der Altliberale im Norden und Julian der Demokrat im Osten von Münsterburg.
5: Zwei Landschreiber zu Söhnen.
0: Ja, du hast erreicht, was die Ehre betrifft, aber mit dem Einkommen der Notare soll es nicht mehr glänzend stehen. Wir werden noch weiter opfern müssen.
5: Da sorg du nicht. Diese Sorte bleibt nicht lang auf dem Fleck stehen.
0: Jedenfalls braucht jeder alsbald ein Haus, einen
7: anständigen Wohnsitz. Mit einer Landschreiberei kann man nicht bei
6: Bauersleuten zur Miete wohnen. Vater, schau, zu einem artigen Haus oder gar einem hm. mäßigen Landgut zu kommen, ergibt sich die vorteilhafteste Gelegenheit aus dem amtlichen Geschäftsleben selbst. Ja, bei Konkursabsteigerungen, Erbverkäufen und dergleichen Fällen steht ein gewandter Notar wenn er nur die Augen auftut und ein bisschen was wagt, am nächsten bei der Anrichte. Außer Konkurrenz. Alsdann ich bin kein und
0: Umso besser, wenn hier das biblische Wort mag gelten, dem Ochsen, der da drischt, sollst du nicht das Maul verbinden.
1: Die gute Mutter vermochte kein Wort zu sagen, so gerührt ja betroffen war sie, die Söhne in eigenen Herrenhäusern sitzen zu sehen.
0: Um auf der nunmehrigen Laufbahn nicht mehr verwechselt zu werden, hatten sie auch das Äußere so ungleich als möglich gemacht.
1: Julian das üppige Haar kurz gestutzt und ein zartes Schnurrbärtchen gepflanzt.
0: Isidor das Haar mit Pomade glatt gestrichen und gescheitelt.
1: Dazu trug jener einen schwarzen Filzhut, breit wie ein Wagenrad.
0: Dieser ein Hütlein wie ein Suppenteller.
1: Das Glück wollte, dass beide in kurzer Zeit Anlass fanden, ein schönes Grundstück zu billigem Preis an sich zu ziehen und statt der bisherigen Besitzer lediglich den eigenen Namen in die Grundbücher einzutragen. Siehst
0: du, die Buben steigen und steigen. Als wiederum eine kleine Zeit verstrichen, starb in Isidors Gegend ein altes Mitglied des Großen Rats
1: und nahm in Julians Revier ein anderes, durch Verhältnisse genötigt, seinen Austritt.
0: Die Altliberalen, über den Verlust ihres alten Genossen betrübt, wollten es auch einmal mit jungem Holz versuchen und hoben den jugendlichen Notar Isidor im Örtchen Lautenspiel auf den Schild.
1: Die Demokraten im Osten holten schon seines großen Hutes wegen den Julian vom Lindenberg herunter. Denn dieser Hut, als ein unverhohlenes Zeichen der Gesinnung, bildete einen trefflichen Gegensatz zu dem gescheitelten Haar und dem glatten Gesicht Isidors und eine Herausforderung aller Andersgesinnten überhaupt.